0: Boa noite a todos, aos que nos estão a ver e a ouvir, aos telespectadores, como diz o nosso amigo Álvaro Costa. Estamos em direto para mais um Conversas que Marca, mais uma vez com Paula Prada, que nos vai falar, hoje o tema é visagismo, não é, Paula? Olá, boa noite. Olá, Verónica, boa noite. É
1: isso mesmo, Verónica. Tudo
0: bem? Hoje,
1: tudo bem. Hoje vamos falar sobre visagismo e o significado que o visagismo tem no nosso rosto. O que é que o nosso rosto diz sobre nós?
0: Muito Eu acho bem, é... antes Sim. de, de prosseguirmos, desculpa, só relembrar aos nossos ouvintes que podem fazer as vossas questões na caixa de comentários e, e nós vamos estando atentas para irmos respondendo. Então, dou-te a palavra outra vez, Paula.
1: And Vamos falar sobre visagismo. Um, visagismo é o quê? Uh, visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, mas que seja de acordo com as suas características físicas e com os princípios da linguagem visual. E tu perguntas-me, Paulo, e o que é que é a linguagem visual? Uhum. A linguagem visual é a harmonia e a estética. Portanto, o princípio é sempre a harmonização estética. E como é que se consegue isto? Através de maquilhagem, através de cortes de cabelo, através de coloração, que falámos a segunda-feira passada, através de penteados, através de roupa, através de acessórios.
0: Mas Porto o que é cabelo. que
1: é interessante, interessante isto é que tratar da imagem, como eu já disse várias vezes, é muito para além da beleza estereotipada. E o que é que isto significa? Significa que é quase um combate à uniformização que na minha opinião é quase um flagelo deste século, a uniformização parece que toda a gente é igual a toda a gente parece que podemos numa fábrica claro. e as coisas saem em série É o mesmo com as modas
0: É o mesmo com as modas e... é o que eu digo das modas não é?
1: Mas isso, é um combate à uniformização da imagem, dos padrões de beleza e das uhum. imposições das modas e tendências Uh, e é, é, aí é que consiste o grande trabalho da, da consultoria de imagem e é aqui que o visagismo entra. Porque tem a ver com o quê? Tem a ver com necessidades, tem a ver com preferências, tem a ver com o estilo de vida, com características físicas como eu já referi, com a personalidade, a coloração pessoal que também já muita gente ouviu falar, quem nos acompanha, uh, os biótipos, que é os tipos de corpo e o rosto. Hoje particularmente eu vou falar sobre o rosto. Porque se eu te fizesse uma pergunta, imagina que tu virias ter comigo para fazer uma consultoria de, de visagismo e dirias, pá, olha, mas eu quero um, eu quero suavizar a minha imagem uh, mas manter a minha aparência de poder. Como é que se faz isto? É aqui que se faz, okay. então, a, a tal magia. E eu ia pedir, por favor, para colocarem o primeiro slide para entenderem que visagismo tem muito a ver com linhas. Tem muito a ver com símbolos. E conforme as visagismo vem do termo francês visage
0: visage mas...
1: De... Deus exatamente Deus <risos> é tudo... penso que estará não, não, é antes desse é antes desse, é o primeiro okay. este é depois uh, e tem a ver com, a ver com linhas com, com linhas curvas com linhas retas, com linhas grossas, com linhas finas e se nós repararmos nós estamos a falar de, de rosto, mas o visagismo está presente em tudo na vida, desde a natureza, a parte da arquitetura, uh, está presente em todas as situações. E, mas hoje vamos falar de rosto, porque rosto é ao mesmo tempo identidade, mas também a é máscara. E máscara...
0: Porquê? Porquê?
1: nós temos estas duas versões porque a máscara tem que funcionar
0: eu não sei se é a internet da Paula que está a falhar ou se é a minha é a Paula, Mônica? ok sim, é a tua net que está um bocadinho preguiçosa hoje, Paula é a minha? É, acho que sim. Em
1: quatro G, deixei-me
2: tentar.
0: Uh, estamos a ter algumas dificuldades, efetivamente, com a internet da Paula. Vamos ver se ela consegue recuperar um, a transmissão de... É, caiu, vamos ver. Estávamos a falar Olá. de... Alô, sim, Paula. Mônica? Sim, estamos cá, estamos cá. Estamos te a ouvir. Estamos te ouvir. Estás a ouvir-nos? Estás a ouvir-nos? Ouves-nos? Sim. Estou
1: a ouvir bem, agora pus em 4G.
0: Okay. Estás-me a ouvir bem? E Pronto, eu perfeitamente. Agora Exato. Se,
1: se vai. É. ok. Tá bem tá a... Muito bem, estava eu a falar sobre, sobre o rosto. Sim. O, o facto do rosto ter identidade e ter máscara. Máscara, porquê? Porque tem que funcionar como proteção ou escudo, portanto, tem que proteger a nossa vulnerabilidade. Uhum. É, é essa forma que nós também temos que utilizar o rosto. Identidade, porque, na verdade, se nós escondermos a nossa identidade na sua essência, também pode trazer aquilo que nós chamamos de crise de identidade. E eu gostava, talvez por uma questão de princípio e de lógica, e porque o visagismo tem muito de matemática e de ciência, a começar por falar aqui um bocadinho sobre a história do visagismo sem ser maçuda, mas eu acho que é bom para compreender isto. Nas épocas primitivas... Uh, havia já uma necessidade de proteção, uma necessidade de imitação ou de diferenciação. Nas épocas das civilizações, as pessoas já procuravam uh, diferenciar-se pelas suas posições sociais, certo? Era pela satisfação de ostentar e pelas peculiaridades da época. Sim. No mundo contemporâneo, estava há pouco a dizer, o termo vem de visage, e visage, o termo visagismo, foi criado em 1936 por Ferdinand Aubry, tinha Aubry criou a arte de valorizar o rosto. No entanto, já há mais de 5 mil anos que os chineses já procuravam estudos de rosto, de caráter e de personalidade individual. E é muito giro porque isto tem muito a ver também com a Grécia e no século VI a.C. os gregos da antiguidade procuravam na matemática e na ciência o conhecimento para poder criar imagens proporcionais e esta linguagem visual não foi criada aleatoriamente mas sim cientificamente uh, e o nosso amigo Hipócrates o nosso filósofo grego foi o primeiro a formular a teoria dos temperamentos o que é esta teoria dos temperamentos tem a ver que as formas do nosso rosto as linhas agora estamos a focar-nos no rosto mas em tudo elas trazem uma determinada mensagem não só para quem é para quem és, para nós como para os outros e eu hoje não vou entrar na parte dos temperamentos, que é algo muito complexo e acho que te os dar se um pouco prático, mas se, voltando novamente a Hipócrates e aos gregos, se nós pensarmos, os gregos, nas suas estátuas, já revelavam a exatidão da beleza corporal. Eles Sim. eram até um bocadinho obsessivos com isso, porque os gregos Sim. não eram mais perfeitos que qualquer outro povo, de modo mas algum. Era muito baixo,
0: detalhado, não é? Pois. Exatamente.
1: Exatamente. Exato. e então aqui também a proporção áurea, que vamos falar um bocadinho à frente, mas antes disso, só para terminar esta história do visagismo entra depois a escola de Bauhaus que é o um marco histórico do visagismo e o que é que é? É a primeira escola de design da arquitetura e artes Exatamente. plásticas Sim. É, 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 muito, é muito interessante todo este conceito, há imensas coisas aqui que se poderiam dizer por exemplo, Robert Dorr foi o herói anónimo da análise da cor, aquilo que nós falámos na segunda-feira passada porquê?
2: Ah.
1: Ele era um artista em Nova York e olhou para as pessoas com o um novo olhar, e descobriu a diferença dos tons de pele, e é muito engraçada esta esta evolução, então falava eu sobre a proporção áurea, ia pedir que colocassem o segundo slide, por favor, e o que é, que é a proporção áurea? A proporção áurea é um referencial estético, é o número da beleza, há quem também chamo o número de Deus, é a perfeição quase, ela está presente no nosso corpo, como está na natureza, como está na arquitetura, quem é que aplica este tipo de situação? Todas as funções, olha, os consultores de imagem, os cirurgiões plásticos, os dentistas, os odontologistas, os arquitetos, os designers de produto e gráfico, toda, toda a gente utiliza a proporção áurea. E quem é que foi que aplicou a estas proporções áureas pela primeira vez? Foi Leonardo da Vinci. Ah, é. Quando ele estabeleceu todos os equilíbrios, na verdade o que ele fez, pois, esquadrinhar a figura humana. Ele esquadrinhou a figura humana, ele deixou tudo ali certinho ao milímetro ah. de todo. E então, na proporção áurea, nós temos agora uh, um vídeo, só para mostrar, eu, eu só para deixar aqui uh, um, um à parte, assim, este vídeo é, é, é brasileiro, eu não, não consegui encontrar um... Então, é, é um bocadinho uma forma de, de, de explicar o que é que é isto do numerador ou da proporção áurea, uhum. e depois tem um pequeno vídeo que explica... Uh, para, então, se puderem pôr som, por favor. Não tem som? Sem som não funciona. Não?
0: Eu não hum.
1: Não tem som? tem som perto sentado do impacto. Uh,
2: vamos Esse... lá ver-se desta vez. Já está, já, não já está. Mais. Se pois calhar... É, não sabe sensação de harmonia, equilíbrio, proporção e beleza. A catedral
0: de Notre Dame
2: é um exemplo notável. Tá Os pintores tá conhecem bem Como? esse
0: segredo. Convinha era por do início,
2: não é? Um aproximadamente. Pronto. Ou mais 5 sobre 2. Uma constante. Não, não. Tá Agora, peraí. Tá. 5 sobre 2. Uma constante racional, denotada pela letra φ. Esse número recebe diversos outros nomes, como proporção áurea. Número
0: de ouro Número áureo. Defina a
2: assim. Etc. Esse número é considerado quase mágico pois é responsável por dar sensação de harmonia, equilíbrio, proporção e beleza.
0: A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável.
2: Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. A obra O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, retrata a razão hora no corpo humano.
0: Uhum. Este é dos mais, mais comuns. Sim, Leonardo
1: da Vinci. Pronto. Se calhar mais vale retirar o vídeo, porque de facto não se está a conseguir ouvir, não? de maneira alguma. Está a ter cortes, não é?
0: Pede, pois, é. Pede muitos recursos. Pois, mas não, não. Nós, nós ouvimos com cortes. É, mais vale
1: retirar. Não há problema. Tiramos era só uma brincadeira em que mostrávamos ali Leonardo da Vinci e que vem uma uma criada ter com ele e ele começa com o esquadro a tirar-lhe as medidas a tira. todas, a fazer a tal proporção áurea e no final, é muito engraçado, e no final ele vai um quadro escreve os números todos e diz, Dona Linguini, que acho que é o nome dela, a senhora é linda. E entretanto, a Dona Linguini, que realmente era lindíssima, no final aparece assim com uma, com uma dentadura toda estragada, não é? Ou seja, toda a beleza tinha acabado de ser... <risos> e para dizer que o conceito de beleza não pode ser visto de uma forma naturalmente tão matemática, mas claro. a verdade é que acaba por ser um número muito importante em tudo, até na própria, por exemplo, na fotografia uh, fazer a proporção dos 3 quartos também é uma das coisas que se acontece. É. Então, eu ia pedir que passassem o próximo slide que é da mensagem das linhas uh, e eu a falar sobre a mensagem das linhas no visagismo. Então, linhas curvas que são as primeiras o uhum. que é que elas transmitem? Elas transmitem delicadeza e suavidade. As linhas inclinadas, elas transmitem sensualidade e dinamismo. As linhas retas finas, e vamos fazer aqui a distinção, porque há linhas retas finas e linhas retas grossas.
0: grossas. É. A linha
1: reta fina tra traduz rente e disciplina, ao passo que a linha reta grossa traduz poder e autoridade. Uhum. E como é, que isto, uh, como é que isto se processa? Próximo slide, por favor, para vocês entenderem. As linhas curvas, vamos falar agora de linhas curvas especificamente. As linhas curvas não se restringem meramente, uh, eu não estou a falar aqui só de roupas, nem só de acessórios. Uh, as linhas curvas estão presentes em tudo. Se nós, por exemplo, uh, a linha curva, o que é que ela traz? Ela traz paz, traz calma, uh, ela transmite romantismo, emoção, suavidade, doçura, feminilidade. Então isto é importante até mesmo, por exemplo, num design de interiores. Imagina, a Verónica, que por exemplo, tu decides alterar o teu quarto certo?
0: Uhum. E
1: quando tu vais alterar o teu quarto, normalmente a gente vai alterando, não é? Olha, eu gosto disto, gosto daquilo, e nem pensamos muito bem uh, na, na, nas escolhas de forma consciente, é claro. o que acontece também na consultoria de imagem, quando a pessoa vai uhum. comprando roupa sem perceber muito bem, compra porque, porque gosta, não, não necessariamente Exato. porque é aquilo que pretende, isso, que favorece ou que harmoniza. Se nós pararmos aqui, por exemplo, na fotografia do quarto, repara como nós temos imensos elementos curvos, Desde a parte da, da, da colcha, temos também, por exemplo, uh, o espelho ao fundo redondo, uhum. e também é uma coisa muito importante que eu não estou a falar aqui, que é também a parte da cor. Estas cores Sim. neutras ajudam nesta suavização. Claro. Isto é muito importante. Bem, este, por exemplo, o, carro, o, o caso do carro do Fiat também. Também traz este elemento muito feminino, muito doce é quase aquele carro que a gente parece que pega nele mete debaixo do braço é, e vamos embora é, certo? É. Uh, no caso aqui desta no caso, no caso aqui desta
0: Dessa senhora que uh, está nas escadas
1: Desta menina que está aqui vestida e está aqui sentada
0: é, tam estamos a perder outra vez, Paula Uh, estamos a ouvir com cortes estás parada os nest... que é... sim sim, as mangas
1: mangas bufantes sim mangas... E elas. Um,
0: um bocadinho é. mal estamos a ouvir-te com cortes. então,
1: eu ia pedir que passassem para o próximo slide estivemos a falar de linhas curvas uhum. e agora vamos falar de linhas retas as linhas restas são, opo são o oposto o que é que elas trazem? elas trazem força trazem poder trazem energia masculina estabilidade tudo o que é reto traz mais estabilidade e traz associado a elas determinação e intelectualidade vê por exemplo a diferença dos dois quartos este e o outro ambos bonitos mas com mensagens completamente distintas este muito mais frio muito mais forte é. com linhas é. muito mais masculinas. O próprio carro, nós associamos este carro, associamos este carro aqui, a dureza, a resistência, a ultrapassar obstáculos, uhum. certo? A coisa que já não fazemos a associação no Fiat 500 são coisas completamente distintas. No caso dos acessórios também temos aqui, imaginando que há alguém que tem um rosto muito redondo e nós já vamos falar sobre formatos de rosto o facto de utilizarmos um acessório com linhas retas vai trazer um bocadinho desse poder e dessa autoridade para equilibrar o lado Sim. muito mais feminino que provavelmente a pessoa pode não desejar
0: Ok Estás-me
1: ouvir bem agora?
0: Estou, estou a ouvir perfeitamente, muito bem pessoas com rosto redondo devem vai. usar acessórios vai. com vai. linhas vai. retas, não é?
1: É que eu estou -te a te ouvir com estou na dúvida, se sou eu, se serás tu.
0: Pois, também eu, também te estou a ouvir um bocadinho com corte. Ok, eu ia pedir mas...
1: para passar para o próximo slide, por favor. Uhum. No próximo slide estava eu a dizer, e eu quero deixar aqui uma ressalva que eu acho que é muito importante. Uh, nós quando abrimos a internet e nos pomos em motores de busca, tipo o senhor Google e coisas assim, nós encontramos um pouco de tudo. Isso tem coisas boas, coisas menos boas. Eu, na verdade, não sou muito apologista de tudo aquilo que seja muito compartimentado, tudo que seja muito rótulos, tudo que nos encaixe e nos feche numa caixa. Eu confesso que me fico um pouco desconfortável com isso. Os formatos de rosto, se nós se nós procurarmos, vão aparecer imensas coisas. É bom para nós nos guiarmos para termos uma noção de como é que as coisas funcionam, mas isto é muito para além disto. O formato de rosto, per si, é o que eu considero uma análise macro, porque é a análise do formato do rosto. A micro, vamos falar à frente, é os olhos, o nariz, a boca, tudo mais, está bem? E só o todo é que permite chegar a uma conclusão. Então nós temos aqui vários formatos de rosto, temos aqui no caso nove formatos de rosto. O caso do meu, por exemplo, é o primeiro, é o hexagonal de lateral reta. E se nós repararmos, uh, o que é que é importante aqui perceber nestes formatos de rosto é que nós entendermos um pouco para onde se assemelha o nosso formato de rosto, isso primeiro de tudo é autoconhecimento, porque estamos a falar de linhas e eu vou falar à frente, já falámos sobre o que é que as linhas, um bocadinho, o que é que elas transmitem e elas replicam-se também no rosto, o facto de eu ter linhas muito direitas no meu rosto dá uma energia muito mais e muita força e muito poder que eu por vezes não quero e esse este, este caso, eu vou falar também à frente, chama-se ruído de imagem que uhum. todos nós podemos ter de uma forma ou de outra e temos que perceber se o queremos uh, no nosso imagem ou se o queremos eliminar eu ia pedir por favor para uh, eu, ah, estava eu que falar do rosto, o rosto é, 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 baseia-se em pilares Exatamente. Os pilares são a aparência, o comportamento e a comunicação, os tais ruídos de imagem. Porquê? Porque nós comunicamos com a nossa imagem, como, como já falámos disto várias vezes nestas segundas-feiras. E quando há ruídos nessa comunicação, a imagem sai afetada. Esses ruídos podem vir de uma aparência ou comportamentos inadequados. Não tem que ser só aparência, pode ter a ver com comportamento. E há que saber cercá-lo. eliminá-los para realmente construir a imagem real e saudável que nós pretendemos. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha os olhos descaídos. Nós à frente vamos falar um bocadinho sobre isso. Uma pessoa que tem os olhos descaídos é uma pessoa mais melancólica. Triste. Mais exato. doce. É. Mais infantil. Claro, Imagina é. que tu exerces um cargo de alguma, que precisas de alguma autoridade. autoridade. tens esse ruído de imagem, não te apercebes. Claro. Isso pode ser terrível para ti. Terrível para ti. Exatamente. Então, próximo slide, por favor, e vamos entrar dentro do visagismo uma parte muito importante, que é os terços do rosto. O que é que são os terços do rosto? É isto que aqui está. É o terço superior, o terço médio e o terço inferior. É assim que o nosso rosto se divide. Próximo slide, por favor. Então, mas dentro dos terços do rosto ainda há subdivisões. No terço superior nós temos o intelecto. Que é a testa, o equivalente à testa. Nós vamos agora uh, falar um bocadinho sobre cada um. A seguir temos o terço médio, que se divide pela emoção, que é a zona dos olhos, e pela ação e pelo ritmo, que é a zona do nariz, do nariz. ok? E por último temos o terço inferior, que se divide também pela ação e pela intuição, que é a boca. E pela vontade, que é o queixo, onde também incluímos a mandíbula. Uh, e tudo isto expressa mensagens, expressa uma data de emoções. Próximo slide, por favor. Então vamos começar pelo início, o texto superior, a parte do intelecto, que é a testa, certo? Então a testa é o quê? A testa é a maneira como a pessoa lida com o teu pensamento. Isto é muito interessante perceber esta situação. Que é então uma testa reta. E agora imaginem uma fotografia de perfil, ok? E nós iremos colocar aqui uma linha, certo? Uma testa reta significa que é uma pessoa racional, é uma pessoa determinada, uma pessoa com força. Melhor para aqui do lado, direitas, ok? Estamos sempre nesta. <risos> Eu depois explico, eu mais à frente te explico como é que podem fazer isso depois,
0: está bem? Ok.
1: Uma testa inclinada, que é a testa que esta zona é mais para dentro e esta é mais prominente, testa Sim. que faz este formato assim, é de uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa que não tem dificuldade em expressar o seu pensamento. E se nós pensarmos nisso, quando nós temos uma testa mais inclinada assim, o que está mais saliente é o nariz. nariz deixa de ser o intelecto
0: muito bom, deixa é. de ser
1: o intelecto
0: é verdade
1: todo o pensamento vai para a zona da ação e ritmo e depois temos a testa a curva ver. aquela testa que faz aqui ok ação, sim. que é uma pessoa mais doce é uma pessoa mais suave normalmente estas tipo pessoas normalmente este tipo de pessoas são bons ouvintes as pessoas com as testas curvas e mais uma vez estamos nas linhas que falámos antes, até esta curva, que é aquele romantismo, a solidariedade, está tudo interligado.
0: Isto o, é... o Bernardo diz que é assim. Isto é... Diz que tem essa curva. Paula, perdemos. Não te estamos a ouvir muito bem agora.
1: Verónica, eu estou a ouvir com... Te com.
0: Também eu, também te estou a ouvir com cortes. Estás petrificada neste momento no ecrã. Não sei se é para toda a gente, se é só para mim, mas penso que é para toda a gente que eu estou aqui a olhar para o, o, o telefone, para o grupo de visualização. Sim. Boa noite, João. Aproveito para dar boa noite ao João Valente. Paula, tá, a tua internet hoje está péssima. É, estamos Perdemos aqui a Paula. Eu penso que a ligação dela ou vai mesmo cair ou já caiu e devemos estar quase a, a conseguir que ela volte a entrar. Olá, boa noite, Kátia. Estamos à espera das tuas perguntas. <risos> Se bem que isto, hoje, a Paula está aqui com tanta, tanta informação e eu imagino que isto é um tema que que não vai ser possível esgotar num só programa, porque isto realmente é, é um tema interessantíssimo e tem muita, muito que se lhe diga, não é? Estávamos aqui a falar do, do texto superior do rosto, em que o tema é o visagismo, a Paula está a regressar. Estávamos a falar das curvas da testa. Olá, Paula! Estás de volta! aula. Estás a ouvir? Ouves-me agora? Sim, perfeito, estava em mute. Pronto, já fiz o resumo, enquanto tu caías. É não, não. Já, já está cá, Tia, já está cá, a Paula não? outra okay. vez. E íamos no, nas testes.
1: Passar... Próximo ah. slide. Próximo slide.
0: Próximo slide é o dos olhos, da emoção. Oi, 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 A net da Paula. Paula, tens que dizer qual é o eu operador que, tenho, que é tens. comigo. É, tens que dizer qual, qual é o operador que tens, que isto tem que chegar ah. lá. Ah. Para eles te em agora, um hotspot um hotspot ah. só para conversas que marcam. Ok? Exato.
1: Estava a dizer uma coisa enquanto eu desapareci, que eu não ouvi. Podes me
0: uh, Ah, não. Estava a dizer que o Bernardo estava a perguntar se tem testa curva. Diz ele ah, que é, é bom ouvir Temos que
1: avaliar isso. Que
0: avaliar. Muito bem. Vamos prosseguir, então.
1: então vamos prosseguir. Estamos agora, tivemos, portanto, no terço superior, na Sim. parte do intelecto, a parte da testa, e agora vamos para o terço médio. E no terço médio temos, então, as duas situações. Temos os olhos, que representam a emoção, e temos o nariz, que é a ação e ritmo. Então, uh, o que é que acontece aqui? Os olhos. Os olhos são o quê? São a maneira como a pessoa lida com as suas emoções. Porque neurobiologicamente estão conectadas diretamente com o centro das emoções do cérebro uhum. e são os primeiros a mostrar a reação emocional, não é à toa, quando há qualquer coisa, nós os choramos, qualquer coisa do tipo, o, o, os olhos são os primeiros a reagirem, Exato. mesmo antes eles reagem primeiro que os batimentos cardíacos ou que por exemplo o eriçar dos pelos ao longo do corpo, é muito interessante neurobiologicamente, este impacto que o olho tem. E se nós vamos pensar, é em termos do rosto, a parte que nós olhamos primeiro, também. Sim. Então, junto com a boca, os olhos, junto com a boca, se nós tentarmos fazer isto, dá um triângulo.
0: Sim. Certo? Certo.
1: É o que nós chamamos de triângulo da comunicação. Depois aqui também, entra a subterrânea. Como?
0: Não falei, não falei, Paula.
1: Definitivamente hoje.
0: Não falei, estou a ouvir. Alô? Sim. Podes continuar. Estamos a ouvir, Paula. Eu penso que a Paula não ouve. Okay. Está complicado hoje. Uh, uh, penso que agora
1: não agora não fui eu, está a dizer uh, então uh, os olhos junto com a boca formam o triângulo da comunicação e aqui também entra neste texto, também entram as sobrancelhas uh, eu não vou falar muito sobre elas porque senão estaríamos aqui imensas e mais uma vez aqui não se esqueçam das linhas finas ou grossas, o que, é que elas passam, retas ou redondas, isto também se transpõe para a sobrancelha eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, sobrancelhas altas, ou seja, a sobrancelha que é muito afastada do olho, não é o caso da minha, tenho os olhos fundos, mas uma uhum. sobrancelha afastada está tá ligada à sensualidade. Mas, se essa mesma sobrancelha, que é muito afastada do olho, tiver muito arqueada, for muito angular, já dá uma aparência maquiavélica. E se nós pensarmos nisso, por exemplo, uh, situações até de, de, de desenhos animados, se nós pensarmos Sim. nisso, os maus da fita têm sempre uma Sobrancelha muito é arregalada e muito alta.
0: É verdade. É, é muito é engraçada. É verdade.
1: É, é muito engraçado. Então, próximo slide, por favor. Próximo slide.
0: É este? É este Paula? O próximo slide. Okay. Olhos descendentes então,
1: os olhos. O que são os olhos Com Uma visão realista. Verónica, tá...
0: está a Estou a ouvir muito mal. Estás com a imagem parada. A neta, não é, não.
1: Eu vou continuar a falar. Os olhos como eu disse.
2: Perceber
0: se sou eu ou não. És tu, Paula. Uh, és tu até porque eu estou a ver aqui ao lado. Por acaso agora também está aqui parado no meu, no meu Facebook. Ai, não está, não. Uh, é, é, é a imagem da Paula. Eu, que maçada, estava. Isto é, é sempre tão aborrecido. Uh, eu vou tentar, uh, eu estou uh, aqui, por muito agora, que nos eu ouço. custe, eu ouço-te perfeitamente, Paula. Tu ouves? Estás-me a ouvir agora. Estou-te a ouvir perfeitamente. Ó oh, oh, Bernardo, uh, o Bernardo está a dizer que está tudo bem. Ok, então eu
1: vou, eu vou continuar a falar, está bem? E parece okay. que está. Eu... Está tudo bem? Ok, então. Estava a falar aqui dos olhos descendentes. Os olhos descendentes são pessoas com, visão, com uma visão realista e pragmática da realidade. São normalmente pessoas focadas na segurança e na prevenção. São pessoas que antecipam problemas e erros potenciais e que agem rapidamente para criar uma solução e para estarem prevenidas antes que algo aconteça. Agora vamos fazer aqui uma paragem e pensar. O que é que isto interessa? Imaginando que eu sou uma pessoa com olhos descendentes e não sei isto. E te faço uma consultoria de visagismo, e alguém me diz: Olha, isto é uma das suas características do seu temperamento, pelas, pelos traços físicos que tem. Para mim, então, poderá fazer sentido. Eu, ah, então por isso é que eu sou tão preocupado, tão prevenido e tudo mais. No entanto, agora vamos ver noutra perspectiva. Eu posso querer, pode ser uma coisa boa para mim, ou eu posso querer trabalhar isso, e depois podemos trabalhar com elementos. Já vamos também dar exemplos à frente. Ou então para outra posição. De, de, do, do próximo, imagina que és tu que eu estou com as suas características. Vale a pena estar a contrariar só numa, numa, numa posição desconfortável.
0: Próximo slide. Lá, por favor. Olhos então, ascendentes.
1: Olhos. E agora vamos para os olhos ascendentes.
0: Completamente diferentes, Sim. Então,
1: aqui nos olhos ascendentes são pessoas com uma visão mais idealista. E mais positiva da realidade. São pessoas normalmente motivadas por objetivos e sonhos e que adotam uma, uma, normalmente uma postura mais hedonista uh, hedonista no sentido do prazer ao bem supremo da vida humana uh, e como tal uh, tem uma atitude mais hedonista diante da vida mais prazer e desprezar as outras coisas uh, próximo slide por favor já vimos olhos descendentes, olhos ascendentes e agora vamos ver os olhos afastados, uhum. os olhos mais separados um bocadinho para as pessoas entenderem isso, obrigada são novas pessoas que apreciam envolver-se em várias questões ao mesmo tempo, porquê? porque acham uhum. muito estimulante diversificar a atenção do que se dedicarem a uma coisa só e se nós pensarmos em termos físicos uma pessoa tem os olhos mais afastados isto explica <risos> que a minha atenção não está focada só Aqui na zona, mas consegue ter uma, uma abrangência maior e então este tipo de pessoas consegue dedicar-se ao conhecimento e perceber como é que nós mais uma vez, para nós se for o nosso caso ou como é que nós podemos comunicar melhor com os outros, este tipo de pessoas não vale a pena estar a obrigá-la a focar-se numa só coisa, ela vai estar desconfortável então é importante nós percebermos isto também para comunicarmos com o outro e falta-nos aqui, próximo slide por favor, os olhos, que são os olhos juntos ou os olhos próximos são os olhos que fisicamente não estão mais juntos. Sim. E são pessoas, contrariamente aos outros, com uma grande capacidade de observação. E com uma habilidade de se concentrarem num só assunto. Agora, vamos pensar isto em termos interessantes. Vamos pensar numa situação em que eu tenho uma empresa.
0: E que eu preciso. Estou a ouvir de nova a Paula Oscaldes.
1: Este tipo de atalhos situações... pessoas. 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 se calhar faz sentido... E aproveitar isto profissional. Próximo slide, por favor. Tomamos okay,
0: no tempo. ação em ritmo. Ok. Oh, Estão
1: a vir agora. A minha imagem não parou. Eu estava a ver-te e ouvir-te.
0: Ouvir é, mas aqui está, aqui está parada. Sim, ouço mas está parada. Está?
1: Continua parada? A imagem?
0: Sim, sim, continua. Vou
1: tirar o vídeo e voltar a
0: pôr? Exato. Tenta... Ou tenta, deixa de estar sem imagem um bocadinho. Melhorou? Melhorou? Acho... Não, nem por isso. Um... Como? Como? Tenta cortar a imagem um bocadinho enquanto falas a ver se melhora. É, continuas parada, Paula. Bem, isto hoje está mesmo péssimo. Ah, pronto, a Paula está a tentar sair para voltar a entrar. Isto nunca aconteceu com ela. Ah. É, vamos ver, eu acho que às vezes resulta, pelo menos na, na, nas conferências que eu tenho tido durante o dia, às vezes quando a internet está pior, e é porque não estou a usar o, o, a banda larga móvel, uh, eu li, desligo a imagem e melhora imenso. Um, entretanto, já dentro de alguns momentos, alguns e poucos, pelo que eu estou a ver, já são, já, a, a, a hora já avançou. Portanto, já são 22:42, h 42 exato, meu Deus, parece que passaram 5 minutos. E eu aproveito para relembrar o Night Club, com o Álvaro Costa e o Alexandre Bernardo, já às 23 horas. Aqui é mais um Direito no Global News. Paula, já te estamos a ver, consegues ouvir?
1: Ouvi-me agora, não.
0: Sim, sim. Sim. Temos eu eu mais... Sim, sim.
1: Então, vamos... Acho que nós vamos mesmo repetir esta live.
0: Está com tantos... Mesmo? Corretos, do céu. É, é. é verdade, é então, verdade.
1: Vamos passar, vamos passar para o terço médio e vamos passar, então, para a ação e ritmo para o nariz. O nariz é, como o próprio nome disse, a ação é o centro do rosto, certo? É aquilo que está mais prominente. Então, ele está conectado com a área do cérebro responsável pelo ritmo vital. Por isso, quanto maior e mais saliente e peço para colocarem a próximo slide por favor uh, quanto maior e mais saliente temos uma pessoa mais impulsiva uma pessoa mais expansiva mais arrojada e por vezes até um pouco irresponsável é uma pessoa que normalmente nunca deixa de agir e normalmente o risco é o arrependimento, é o limite uh, normalmente são pessoas que têm dificuldades com rotinas e locais fechados já ao contrário, por exemplo, os, os, os narizes mais estreitos e mais delicados são pessoas mais cautelosas, pessoas mais comedidas, mais organizadas. E agora o que é que eu queria fazer aqui um ponto para respirar fundo e dizer que há algo que a mim me preocupa de uma forma muito forte, que é, vamos falar sobre cirurgias estéticas. Vamos ah, falar sobre é rinoplastia. É. Ok. Ok? O que é que Sim, acontece? Infelizmente, infelizmente, ainda, ainda há, há muito profissional, claro, estamos a falar, não, estou, não estou a particularizar, mas infelizmente ainda há muito profissional, muito cirurgião estético, que não tem formação em visagismo, não tem formação sobre o impacto que este tipo de linhas, de símbolos e formas têm no nosso temperamento para nós e no que transmitimos aos outros. Então, quando nós fazemos uma rinoplastia, imaginando, eu vou dar um exemplo prático imaginando que eu sou uma pessoa, uh, vamos imaginar, com o nariz uh, prominente, saliente, está bem? A tal pessoa impulsiva, expansiva, arrojada e até um pouco irresponsável, sim? E vou fazer uma rinoplastia simplesmente por uma questão estética. E de repente vejo-me com o nariz estreito, delicado, cauteloso, e quando eu me olho ao espelho, ou quando os outros me veem, eu deixei de ter a minha essência. E o que é que isso faz? Muitas das vezes as pessoas precisa de ajustes sociais e até psicológicos. É muito importante respirar fundo, é muito importante perceber que quando nós fazemos mudanças no nosso corpo, mudanças de base, fundo, como é o caso de uma rinoplastia, isso pode ter um impacto muito grande no nosso temperamento e na nossa personalidade. Próximo slide, por favor.
0: Muito, Vamos muito. Vamos passar pequeno. para o
1: terço inferior. O terço inferior, isto prende-se também, estou a dar o caso da rinoplastia? mas também posso estar o caso, por exemplo, da parte da odontologia. Uh, vamos imaginar, é quando até há tempo eu ver, um, ver uma pessoa uh, com cerca de 80 anos, uh, que decidiu colocar uh, toda uma dentição nova num formato maxilar, que era o maxilar que ela tinha aos 18 anos. Este desajuste e o, e o dinheiro que lhe implicou, porque nós sabemos que são serviços extremamente caros, significa que investiu em algo que fica completamente desproporcional. É preciso termos cuidado com isto. Ou por exemplo, aqui nós ainda não estamos com tanta força nisso, mas por exemplo no Brasil é muito comum ver aos 18 anos os pais oferecerem cirurgias estéticas às filhas. Como é que são o crescimento é? labial, o e tudo mais, quando eles põem os lábios muito carnudos, eles estão a envelhecer a sua imagem. E muitas das vezes, isto as pessoas não sabem, é preciso muito cuidado com todos estes procedimentos estéticos. Estava eu a falar da parte do terço inferior e da parte da boca, a parte da expressão e da intuição. É a comunicação, é a parte oral e a parte verbal, é, não, há como, não há como dar a volta a isto. E é a parte mais expressiva a seguir aos olhos, do rosto. E então, não nos esqueçamos novamente no triângulo comunicativo, olhos-boca, portanto, em conjunto fazem o triângulo perfeito. E também tem uma valorização da sexualidade. Está muito ligada à atração sexual. E não é à toa que, por exemplo, uma mulher quando coloca um batom vermelho tem plena noção de que ah, isso lhe claro. dá uma imagem muito mais sexual do que se não o fizer, certo?
0: Claro. E
1: como é que, o que é que interessa aqui nesta parte da expressão e da, da intuição? Quando nós somos bebés, nós conhecemos o mundo muito através das papilas gustativas. Levamos tudo à boca. Tudo, tudo para é. nós é para colocar à boca. É a forma que nós temos de comunicar com o nosso mundo também exterior. Quando somos mais velhos, e felizmente, já começamos a ter a, a comunicação oral, não é? E então, próximo slide, por favor. Temos vários tipos de boca. Temos a boca com o lábio mais ascendente, sim. Que é uma boca, normalmente, uma pessoa mais otimista. Não, próximo, por favor. Não é esta, é a próxima. Eu penso que coloquei. Okay, exatamente. É. É. Que é uma pessoa com, uma, com mais otimismo. Estas pessoas com, a, com a, peça, a boca triste, com a boca é. descendente, são é. pessoas muito indecisas e muito melancólicas. É. naturalmente exigentes consigo e com os outros. Portanto, é muito importante nós estarmos atentos a estes traços. Isto é algo que nós não conseguimos uh, dar a volta. E passamos então, last but not least, para o terço inferior, para a vontade, para o queixo. Próximo slide, por favor. Então, o terço inferior que é o queixo e a mandíbula, é o grau de força, de vontade, de estabilidade e de determinação da pessoa. É o terço do instinto. E o ângulo da mandíbula e do queixo desenvolveram-se nos seres humanos a partir do momento em que se tornaram predadores. E os dois têm significado simbólico de competitividade e força para o nosso cérebro intuitivo. Tal como a movimentação muscular de todo o corpo, é que molda os ossos, consequentemente, o contorno da face. Está tudo interligado. Próxima, próximo slide, por favor. Então, aqui entramos também na parte, tal como vimos, o perfil da testa. Aqui também podemos, é desta forma que nós podemos avaliar a testa também. É traçar uma linha, aqui, neste ossinho aqui, que é a glabela, este estou sozinha aqui assim,
0: uhum.
1: nós traçamos uma linha, e, no caso do queixo, vamos ver, se esta glabela estiver ao mesmo nível da ponta do meu queixo, eu tenho o chamado queixo padrão, ok? Se estiver mais para dentro o queixo, é um queixo retraído. Se estiver para fora, é um queixo prominente, projetado. Então, vamos falar sobre queixos prominentes, pessoas queixudas. O que é que é isto de pessoas queixudas? Quanto mais saliente for o queixo, mais a pessoa impõe a sua vontade. Como é que isto, se, como é, que isto é na prática? <risos> na prática é, quanto mais queixuda eu menos eu vou gostar que me confrontem. Eu tenho sempre oh. razão. Oh.
0: Ninguém oh, oh, oh. me vem eu oh, oh.
1: contrariar.
0: Sempre. É bem verdade.
1: Okay?
0: E então, <risos> é
1: importante para eu ver, então se eu sou uma pessoa queixuda, tenho contacto com isto, sei que isto é uma característica minha, é uma coisa que me... Incomoda ou é uma coisa que eu quero valorizar? Bora para a frente. Outra questão. Eu sou uma pessoa, tenho um negócio, tenho uma empresa, quero contratar alguém, estou a iniciar, preciso de alguém que me ajude a levar a empresa até aos pinkers. Se calhar interessa-me ter pessoas que queixudas comigo, porque elas levam este mundo e o outro através delas. Portanto, há que ver as coisas em várias perspetivas. Isto não termina e acaba numa só perspetiva. Mais uma vez aqui também, muito cuidado com as cirurgias estéticas fazem-se muitos implantes neste momento e há muitos ajustes também. Ou o contrário, haver pessoas, por exemplo, com o queixo retraído, que são pessoas com tendência a serem mais maleáveis e que isso de alguma mane maneira não lhes permite chegar onde querem, em termos pessoais ou profissionais. O facto de colocar um implante que lhe transforme o queixo de uma forma mais permanente pode ajudá-lo a conseguir esse objetivo. É preciso é que seja consciente. Pois,
0: às vezes... Às vezes... Próximo, às
1: vezes... Uh, posso... às vezes...
0: Sim, sim. Às vezes o queixo também pode ser uma questão um, disfuncional, não é? Pode ser uma... Uh, há pessoas que, enfim, quando em criança, não é? Isso controla-se, porque há pessoas que efetivamente são assim, não é? E isto sim, já não é normal, claro. até tem a arcada de baixa assim em cima, não é? E isso então, trata-se... E já estamos
1: a entrar... Lógicas, não
0: é? Exatamente. Que
1: exatamente. Medida, é necessário mesmo por causa da mordida e tudo mais. Sim.
0: Claro, é preciso, claro. Eu estou claro. a falar de
1: situações de, de medo dessas técnicas. Então, claro. estava a dizer, desta forma, tendo este movimento, é possível construir uma imagem coerente, harmoniosa, mas acima de tudo que vá ao encontro do padrão de beleza da pessoa. O tal desejo de imagem, tal plano de identidade visual. Porque cada pessoa é única. E o seu desejo de imagem também deverá ser único. Portanto, reformulando, lembram-se das linhas? Da parte das linhas retas, das linhas inclinadas, ok? São as linhas arquetípicas do rosto. É a linha, a forma, a cor, a textura, o volume, ok? Todas elas, se transportarmos agora, por exemplo, para o cabelo, que é as mensagens que eu vou falar a seguir, traduzem, mensagens. Estamos aqui nos cabelos curtos, três cabelos curtos, mas com cortes diferentes, com texturas diferentes. O primeiro tem uma linha reta que transmite força. O segundo, se repararmos, já tem esta zona aqui muito mais ondulada. É reto, mas é mais ondulado. Significa força, mas com um pouco mais de doçura. Atenuamos um bocadinho ali a força. Certo. E a última tem estas linhas inclinadas que é assimétrico, que já transmite criatividade e transmite dinamismo. Para que percebam temos três cortes curtos com mensagens completamente
0: distintas.
1: Próximo slide, por favor.
0: Paula. E depois temos eu, também. Já estamos. Oh, Paula, desculpa. Já estou aqui a ouvir da, da plateia. Olha a hora, como no futebol sabes quando queremos que o jogo acabe. Aqui não é credo, mas temos que terminar. Já viste a hora? Está ah, é? é pronto. São 22h53. Não,
1: não, não me Pois estamos. Não,
0: é que isto isto... fazemos
1: assim, tendo em conta.
0: Houve Digite. muitos
1: cortes hoje.
0: Pois houve muitos
1: cortes. Então, se calhar, continuamos na próxima segunda fase. continuar se calhar, até fazer uma revisão, porque houve tanto corte. Eu vou tentar melhorar aqui a, a, Eu a acho minha que internet e ver se... Vamos ver, vamos ver o que é que as
0: pessoas dizem, se querem que a gente repita e continue ou não. Exato, exato. Estamos agora a aguardar, uh, ou melhor, ficamos uh, à espera que, que nos digam por uh, o por, uh, Instagram, por Facebook, Enfim, ao Global News, para a Paula, para mim. Enfim, temos todas as redes sociais, estamos disponíveis. Podemos fazer uh, no início da próxima semana uns 10 minutos de resumo, não é? E depois seguimos. Parece-te bem, Paula? Uh, não é? Claro ah, que sim, claro que sim. Pronto,
1: pronto. Ficou muita coisa por dizer. Ficou. Eu acho que é pertinente, acho que as pessoas poderão gostar. De
0: e é o que te digo, às 22h42, quando eu olhei para o relógio, parecia que tinham passado 5 minutos.
1: Eu hoje, como estou com o telemóvel, eu não tenho relógio, não vejo, portanto, eu perdi pois. completamente a noção.
0: Ah, pois, olha, a Cátia já a está, Cátia, está a dizer sim, eu... repitam, por favor. <risos> muito bem Cátia só por ti vamos repetir muito bem, então ficamos por aqui não se esqueçam já daqui a cinco minutos temos o Night Club com Álvaro Costa e Alexandre Bernardo eu posso dizer-vos não sei se têm assistido mas aquilo tem sido eles vão aos quatro cantos do mundo sim, porque o mundo não é redondo não se esqueçam, isto agora há aqui umas, umas correntes que dizem que afinal o mundo não é redondo Uh, não sei se será um quadrado, um retângulo, enfim, uh, o que for. Uh, portanto, eles têm ido a Los Angeles a não sei, não sei onde é que irão hoje, se vão a Miami, se vão até Paris, eu não faço ideia. Eles têm andado numa fona durante, sei lá, mais de hora e meia, duas horas, aquilo tem sido espetacular. Portanto, para hoje há outras surpresas para o programa, portanto, fique aí. Uh, vá só beber um copinho d'água que o, o Álvaro Costa e o Alexandre Bernardo já vão animar o resto da sua noite nós ficamos por aqui eu e a Paula Prada e até à próxima semana e muito obrigada até para a questão.
1: obrigada, um beijinho grande até obrigada
0: Paula, beijinhos